0: Oi, pessoal! Esse é o episódio número 6 do podcast Leão Alado. Esse podcast em que a gente fala sobre um monte de coisa, mas principalmente das nossas experiências com espiritualidade. A gente frequenta um espaço de meditação, que é o Parque de Estudo e Reflexão Calcaia, que fica em Cotia. Além disso, a gente compartilha uma espiritualidade que se chama Mensagem de Silo. E a gente sempre se encontrava para conversar sobre essas coisas... Aí veio a pandemia, a gente começou a conversar virtualmente, daí a gente resolveu chamar vocês também para essa roda, fazendo esse podcast. Eu sou a Ana, eu sou humanista, sou tradutora, sou do Maranhão, mas moro em São Paulo há muitos anos.
1: Eu sou o Samuel, sou pai da Heloísa, humanista, educador e geógrafo.
0: Eu sou a Denise,
2: paulistana e humanista.
0: Hoje, pela primeira vez, a gente tem um convidado aqui no podcast, nosso amigo Diego Caldas. Fala aí, Diego. Oi, eu sou o Diego, também sou humanista, pedagogo e pesquiso a relação entre educação e
3: não-violência.
0: E hoje a gente vai falar disso, a gente vai falar de não-violência. É um tema importante para a gente que considera a superação da violência como uma coisa que não é apenas desejável, para o crescimento interior, para a melhoria da vida, para o bem-estar comum, para o avanço espiritual, como também algo possível. E a não violência surge como uma atitude, como um contraponto, como uma força moral, como uma forma de agir, como uma estratégia de luta, dependendo
1: do contexto. É isso mesmo, Ana. A não violência normalmente é apresentada de formas muito diferentes, assim como um estilo de vida que repudia a violência, como uma filosofia, um estado interno como um valor ou um princípio de ação, uma metodologia ou uma estratégia de luta social. Mas quando se fala de não violência, eu acho que o central é que a gente está falando de um sistema de conceitos morais e espirituais que repudiam a violência, todas as suas manifestações. E a origem disso tudo está relacionada com o jainismo, que é uma das três religiões mais antigas da Índia. E esses caras eles tinham um princípio ético chamado ahimsa, que significa não ferir ou causar danos a outros seres. E isso estava vinculado com o caminho espiritual deles, pela repercussão que a ação tem em quem pratica ela. Né? Mas a gente também vai terminar encontrando esse princípio da rinça em outras culturas e religiões, é, expostas de formas diferentes, por exemplo, na, na Bíblia mesmo, com o mandamento não matarás. É, claro que é importante fazer um adendo aqui, que com isso a gente não está querendo dizer que o, o cristianismo como religião institucionalizada é, é não violento, né? Mas enfim, isso já é outro assunto, né? É, então eu acho que a não violência principalmente está relacionada com o estilo de vida que busca resistência à violência que a gente tem em nós mesmos e no meio que a gente vive. E esse estilo de vida eu acho que ele se alimenta dessa força espiritual e moral, sabe? E é, eu acho que vale a pena também pensar o que é a violência. Porque a gente está acostumado a pensar sempre na dimensão mais grosseira da violência, que a violência física, mas a violência ela se manifesta de formas diferentes. Por exemplo, como violência psicológica, como a violência econômica, racial, de gênero. É, e a gente também pode falar de um tipo de violência que é interna, que mostra sua cara quando a gente experimenta o sofrimento. É, e além disso, a gente tem que pensar que a, que a gente vive em uma cultura, em um sistema... É, que reproduz e naturaliza o comportamento individual violento e as contradições sociais que também são violentas. Né? É, é só pensar na quantidade de pessoas que morrem de fome no mundo por dia, né? na superexploração do trabalho, no racismo, no machismo. Então, eu acho que quando a gente fala da não violência, é, eu penso que o centro da questão está na resistência justa em uma postura ativa frente à vida que repudia a violência como parte de uma natureza humana, entre aspas, né? entre várias aspas. E pensando assim, a não violência é a rebelião contra esse aspecto mais é, primata, pré-histórico, que está impregnado na nossa maneira de pensar, sentir e agir.
0: Pois é, Samu, e essa, essa consideração da violência como parte da natureza humana faz com que a não violência seja bem mal vista, né? Porque se a violência é, é o método que se conhece, se justifica, inclusive se naturaliza, dizendo que o ser humano é naturalmente violento, falar de não violência é ser ingênuo, né? Isso quando não torna a pessoa suspeita em certas rodas de conversa, porque supostamente você está defendendo uma coisa que não é eficiente. Porque o poder da violência como método seria muito maior e o máximo que você conseguiria com a não violência seria facilitar as coisas para o seu oponente, digamos. Para entrar no mérito dessa questão e falar nesses mesmos termos, se a questão mais importante nesse ponto de vista é, é a eficiência, mesmo nesse quesito existe uma série de exemplos na história que mostram a superioridade estratégica da não violência nas lutas sociais. Coisa que o Diego vai falar para a gente. E, mas tem uns casos mais famosos, como o do movimento pela independência da Índia, a luta contra o segregacionismo racial nos Estados Unidos. Agora, além de, de ter demonstrado eficácia como meio de luta social, a não-violência não é algo que se mede só em termos de eficiência. né? E se for assim... Também ninguém fala das guerras fracassadas, questionando a, efic a eficácia da violência, né? Enfim.
2: É, e aí, dentro disso que você estava falando, né, Ana, da eficiência da não violência, eu já fui várias vezes questionada de como não sentir raiva, né, ou ter desejo de vingança se o tempo todo, dentro desse sistema que a gente está vivendo, a gente leva paulada, né? onde é, um eu me reconcilio com um ato de violência que eu vivi pessoal ou socialmente e no dia seguinte lá vem outra porrada, né? Eu participo de um grupo de estudo que tem como tema pensar uma luta antirracista que não saia desse, desse lugar, né, de, desse desejo de vingança ou desse lugar de ódio. E esses dias a gente estava conversando exatamente isso, né, como eu posso não me sentir com raiva se o tempo todo é uma notícia revoltante que aparece na mídia, né. Como eu me reconcilio com o que aconteceu com o um menino que foi baleado dentro da própria casa pela polícia ou um pai que levou oito tiros pelas costas na frente dos seus filhos pelo simples fato de ser negro? Como é que faz, né? Como nesses momentos eu posso não perder a fé de que um mundo não violento é possível? E aí eu tava lendo a biografia do Luther King, né, e tem um momento do livro que me ajudou muito a, a compreender, a fechar um pouco mais, né, isso, que é um momento onde um pessoal racista joga uma bomba na casa dele, na porta da casa dele, né, onde tava a mulher e os filhos dele. E aí, a partir disso, ele começa a se questionar, né, a duvidar se vale a pena e se essa direção da não violência é possível, né. E aí é através da, de uma meditação interna, né, e desse contato que ele tinha profundo com algo maior e também pela força da luta social e de todas as conquistas que o movimento que ele liderava teve através da não violência que ele encontra a força para seguir. E aí nesse ponto eu compreendo como o social e o pessoal andam em conjunto nessa luta não violenta, né como um vai alimentando o outro, porque quando eu penso na não violência não é possível eu acreditar que eu vou fazer isso independente do outro porque quando eu começo a refletir sobre a não violência interna, eu começo a me conta que eu preciso lutar contra qualquer tipo de violência em mim no outro e na sociedade que a gente vive, né? E aí quando eu digo tudo isso, o o que eu quero dizer é que a não violência é uma direção de vida e que não é um caminho fácil. Acho que é até pelo contrário, né? É um, caminho, é um dos caminhos mais difíceis. Porque o tempo todo, dentro dessa sociedade, esse caminho está sendo colocado em prova. A gente mesmo muitas vezes se questiona, né? Mas, como diz o Silo, não existe falsas portas para acabar com a violência. Então, eu acho que a saída é realmente reconhecer que isso existe dentro de mim e resistir a essa violência interna e externamente, né? E falando, citando de novo o Silo, tem uma outra frase que ele diz mas lembra que é necessário seguir adiante e que é necessário aprender a rir e que é necessário aprender a amar. E para mim essa frase é um hino de esperança, né? Uma lembrança de que a gente vai passar por tudo isso, por esses altos e baixos, porque a gente vive nesse mundo brutal, violento, onde os desejos grosseiros desses homens toscos que estão no poder geram todo tipo de violência, as violências mais absurdas. E que a gente vai seguir se indignando com essas coisas que acontecem, né? Mas que essa indignação, ela sirva de... Resistência, né? É, como o Samuel falou, uma resistência justa a toda essa forma violenta que é imposta pra gente, né? Dia a dia. E isso me dá muita força, assim, né? Acreditar que a gente tá construindo uma nova forma, né? Que vá contra a todo esse modelo bruto e violento
0: imposto. Com certeza, né? E. Você falou da luta antirracista, né, várias formas de violência antes normalizadas estão sendo cada vez mais apontadas, questionadas, né, não só com o racismo, mas o machismo e outras formas de violência, e acho que a gente tem que aproveitar para ir além, a gente precisa desnaturar a violência em si, é, desconstruir a violência como um fato natural, como um fato dado, inescapável, né. Até um momento de processo humano, a violência foi necessária para dominar a natureza e evitar o extermínio da espécie, da nossa espécie. Mas hoje a violência é uma coisa não só obsoleta, porque a gente não precisa mais dela para sobreviver a essa ameaça, como ela mesma virou uma ameaça para nós. Já que se essa etapa não for superada, a gente corre o risco do autoextermínio destruindo o planeta ou numa guerra atômica, sei lá. E a gente não tem por que pensar que o processo evolutivo terminou no homo sapiens. Acho que é razoável considerar que sem superar a violência, não é possível avançar para outro nível do ser humano. Então, tem essa dimensão da não violência que pode dar direção para a nossa vida para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, para a nossa forma de ver as coisas e também direcionar a ação socialmente. Né? O Diego vai falar um pouco para a gente da, da não violência nesse aspecto social.
3: Oi, pessoal. Em 2005, né, quando teve o, o referendo pelo desarmamento, a gente foi para a rua para conversar com as pessoas, e uma resposta que eu ouvia de muita gente era que a não violência podia até funcionar na Índia, lá no, no sul dos Estados Unidos, né? mas que jamais ia funcionar no Brasil.
1: Opa, eu estava nesse acampamento aí, Diego, já ia deixar passar aqui, mas só deixar registrado, passando frio na Praça do Patriarca.
3: <risos> pois é, né? Eu passei muito frio naquelas noites também. Mas foi conversando com aquelas pessoas que eu me motivei a, a, a pesquisar um pouco mais. É porque a gente sabe que praticamente todas as culturas e religiões têm características que, que são violentas, mas também têm características que são não violentas coexistindo. Só que quando a gente olha para a história que é ensinada nas escolas, parece que a maior parte das grandes mudanças que houveram no Brasil se deram sem conflitos. Mas quando a gente vai olhar para essas histórias mais de perto, é que a gente percebe que, que é o contrário disso. Além de terem muitos conflitos, a história possui um monte de momento no quais as pessoas existiram, lutaram por mudanças, né? E que vários desses embates seguiram estratégias não violentas. A revisitar esse passado é até uma forma de mostrar para as pessoas que a não violência faz parte também da nossa tradição. Não é só coisa de indiano, né? de, de outros países, mas que também o, o brasileiro pode fazer não violência. Como o Samuka disse lá no início, a, a, a não violência é um termo com vários significados e um deles descreve as estratégias de atuação em conflitos sociais e políticos, independente de quem agiu se identificar ou não com a filosofia não violenta. A intensa campanha pela abolição da escravatura é um bom exemplo disso e ela está recheada de exemplos não violentos. Em 1880, por exemplo, os jangadeiros que faziam o transporte das mercadorias do porto de Fortaleza até os navios iniciaram a campanha no Ceará não se embarcam escravos, bloqueando o porto por anos. Esse é um tipo de estratégia de desobediência civil chamada de não-colaboração. O bloqueio teve tanto sucesso que em 1884 o Ceará foi a primeira província do país a abolir a escravidão e o líder do movimento, Dragão do Mar, foi reconhecido como um herói nacional. Podemos citar ainda a atuação de Luiz Gama em São Paulo, um rábula, ou seja, alguém que exercia a profissão de advogado sem ter diploma. Ele, através dos tribunais, conseguiu libertar centenas de pessoas do cativeiro. E se formos buscar a, a não violência no sentido mais completo, que engloba também uma filosofia moral, o exemplo mais antigo que encontrei é da cidade de São Paulo na década de 1960. No bairro de Perus, existia uma grande fábrica de cimento, a primeira do país, e nos anos 50 ela foi vendida para um patrão um tanto desleixado, o que levou à mobilização dos operários. Eles contrataram como advogado um ativista do progressismo católico.
0: E, e esse advogado ativista era o Plínio de Arruda Sampaio, Diego?
3: Não, não. Ele, eles faziam parte, né? Eles eram do, do mesmo movimento, mas esse advogado era o Mário Carvalho de Jesus, né? Ele, o Franco Montoro, o Plínio de Arruda Sampaio, eram todos do mesmo movimento. Eles eram influenciados por, por dois padres franceses. Um que era o Maritain, que era do humanismo católico, e o outro que era o padre Lebré, que é do Economia e Humanismo, né, dois movimentos católicos progressistas.
0: Ah, porque quando você falou de progressismo católico, eu logo pensei nas teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base, mas não, é outro outro progressismo católico.
3: É, na verdade, eu, o, a teologia da libertação é, é posterior a isso, né? É quando essas ideias europeias chegaram na América Latina e foram se transformando e viraram a teologia da libertação. Aqui ainda é a década de 50, 60, a teologia da libertação, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Bom, então, e o, o legal é que essa junção de perspectivas, né, do, desse, dessa combatividade dos operários, junto com, com, esse, com essa visão meio anarquista, meio humanista do, do progressismo católico, tornou o sindicato tão ativo e tão unido que, que eles receberam o nome de queixadas. O queixado é um porco do mato, que quando ele tá, é ameaçado, ele se junta num bando, bate o queixo e espanta os predadores. Bom, mas em 1962 o patrão armou o Marapuca e demitiu mais de mil pessoas durante uma greve. Naquela época, é, tinha um casal de missionários de um movimento chamado Movimento Internacional pela Reconciliação. Eles tinham ido nos Estados Unidos para conversar com Martin Luther King e depois passaram por vários países da América Latina tentando conhecer gente para fazer parceria com o movimento deles. Né? E nisso eles visitaram a greve em São Paulo e perceberam que os queixadas já utilizavam de táticas não violentas, ainda que de forma intuitiva. Na época houve até um pouco de aborrecimento, pois os operados achavam que não violência era coisa de gente covarde. Foi aí que o casal explicou que eles não estavam falando de passividade, mas sim de uma não violência ativa. Alguns meses depois, os grevistas tentando retornar às negociações, é, realizaram um jejum público no Natal de 1962. Foi a segunda greve de fome realizada no Brasil, e, e nesse processo foi que eles descobriram a não violência ativa também como um valor moral, e não apenas como uma estratégia. Infelizmente, o acordo não deu certo, e a greve prosseguiu nos tribunais até 1969. Aí, o patrão perdeu, precisou reintegrar a maior parte dos grevistas, além de ficar devendo sete anos de salário pelos dias parados. Bom, para repassar essas estratégias para outros grupos, os queixadas batizaram sua proposta de firmeza permanente, organizaram uma rede nacional de ativistas que, por sua vez, criaram um centros de Defesa dos Direitos Humanos. Além disso, eles tiveram um trabalho importante de formação sindical e política durante a ditadura, influenciaram vários dos movimentos sindicais que ganharam força depois daquela época. Pode-se dizer, inclusive, que eles ganharam o um Nobel da Paz. O, o Serviço de Paz e Justiça, o SERPAGE, uma, que é uma rede latino-americana formada por grupos não-violentos, também fundado por aquele casal de missionários, ganhou o Nobel da Paz em 1980 pela sua atuação pela defesa de direitos humanos durante os regimes militares na região. E quem recebeu o prêmio foi o secretário-geral do, do, do grupo, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, mas teve um queixada junto com ele lá recebendo o prêmio em Oslo. Enfim, Embora a fábrica tenha sido fechada, até hoje é em Perus grupos que levam a chama da, da firmeza permanente.
0: Que interessante, Diego. Não, acho, acho que não é importante quanto combater esse mito de que o brasileiro é pacífico, né? É tirar essas lutas da invisibilidade. Porque isso combate também essa outra falácia de que o brasileiro é passivo, como se a gente não tivesse um histórico, nenhum histórico né, de resistência, de luta
1: é e, e também é, essa ideia que o Diego falou mesmo da dessa coisa da não violência essa confusão da não violência como passividade, né eu acho muito interessante o resgate dessas lutas aqui no Brasil, porque ajuda a criar uma memória é, que vai muito além do Gandhi do Luther King, que sim foram exemplos é, referências né, importantes mas que a gente teve gente lutadora aqui perto que trilhou esse caminho, né? E, e eu acho que isso vai ajudando a criar essa consciência da, da possibilidade de transformar as coisas a partir de outros, outro tipo de estratégia, né?
0: Firmeza, gente. Firmeza permanente. Para encerrar, eu só queria voltar um pouco para essa para essa dimensão pessoal, esse aspecto pessoal da não violência e remeter para quem tiver interessado a um outro episódio do podcast que a gente tratou do sofrimento, um tema que está intimamente relacionado porque para nós é aí que está a raiz dessa violência interna, né? Que a, a não violência dá essa possibilidade de se contrapor. É, na primeira exposição pública que o Silo fez das ideias dele em 69, ele começou explicando que o conhecimento mais importante para a vida, que ele chama de a real sabedoria, a gente não encontra nos livros, né? mas no, no fundo da própria consciência. E aí ele está se referindo justamente à compreensão do sofrimento e das possibilidades de superação desse sofrimento. E por que, que o sofrimento está relacionado com esse nosso tema de hoje Segundo ele, o sofrimento ele sempre denuncia um estado de violência interna da pessoa que sofre. Então o medo, a frustração, a falta de esperança, por exemplo, são tipos de sofrimento. E, e é um sofrimento mental, e esse sofrimento mental ele está sempre baseado na violência que existe na sua própria consciência. E essa violência sempre deriva do desejo. Quanto mais violenta é a pessoa, mais grosseiros são os desejos, os desejos dessa pessoa. E segundo ele, a saída para superar a violência se dá através da meditação e da fé interna. Por isso que eu já vou emendar aqui a minha dica, porque a gente sempre encerra o podcast dando umas dicas culturais, que é justamente o vídeo dessa fala, que vocês podem encontrar no YouTube pesquisando por A Cura do Sofrimento, Silo, 4 de maio de 1969. É, tem legenda em português e está intimamente relacionado com esse tema da violência e da não violência. Bom, eu
3: vou aproveitar para indicar para vocês um livro chamado Queixada, por trás dos sete anos de greve. Ele foi produzido pelas jornalistas Larissa Gold e Jéssica Moreira, que ela é lá de Perus a obra reconta a história dos queixadas, com um estilo muito gostoso de se ler e está acessível para download. Para quem quiser conhecer mais sobre as estratégias não violentas, eu sugiro assistirem o TED de Erika Chenoweth, onde ela explica uma pesquisa quantitativa que realizou para tentar provar que as estratégias violentas eram mais efetivas, mas no final ela acabou descobrindo justamente o contrário.
1: Eu queria indicar um livro sensacional do Tolstói, que inclusive o Diego fala aí que emprestou pra alguém alguém não devolveu pra ele. O meu eu comprei no, na estante virtual, hein, mano? Nem vem. <risos> é, mas esse livro do Tolstói tem tudo a ver com o assunto que a gente conversou, que ele se, ele se chama O Reino de Deus Está Dentro de Vós. O Tolstói, pra quem não sabe, foi quem inspirou o Gandhi, né, no caminho da não-violência. E ele é mais conhecido pelos romances que ele escreveu, né? É, mas nesse livro ele faz uma defesa forte da não-violência no contexto do surgimento dos nacionalismos né, e dos conflitos do final do século XIX. É, tem muita gente que se refere ao Tolstói como um anarquista cristão, porque ele faz uma interpretação bem radical de, de alguns princípios do cristianismo. É, e nesse livro ele, meu, ele detona a igreja, os governos, as guerras, o Estado, o militarismo, enfim, é bem bom. E eu acho que, que ele é bem atual também, porque hoje a gente terminou já naturalizando é, de ver é, muitos pastores e religiosos raivosos babando, né, defendendo a violência abertamente, sempre que podem, né. E aí a gente encontra um Tolstói que faz um contraponto muito firme à, à violência, utilizando é, as mesmas, a, a mesma referência que é a Bíblia, né? Então é isso.
2: Bom, minha dica hoje, ela é bem óbvia. É o filme Selma, uma luta pela igualdade... Que é a história de uma marcha organizada pelo Luther King e pelo movimento pelos direitos civis que ele participava na cidade de Selma, né? Pelo direito do voto da população negra. Na verdade, esse já era um direito adquirido por lei na época, né? Mas por debaixo dos panos nessa cidade, as pessoas eram impedidas de se registrar para votar. Já que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, né? A pessoa tem que ir se registrar para poder votar. É, e aí, pra mim, esse é um filme que exemplifica muito, assim, do que a gente falou no episódio, né? Que é além de ter toda essa estratégia da não violência ativa, né? Como forma de atuação, também mostra essa questão de como é resistir cotidianamente essa violência, né? É um filme que é meio chocante, né? Ele é bem triste, assim, mas que vale muito a pena conferir e a minha segunda dica também tem a ver com Luther King que é o livro que eu também falei antes que é a autobiografia do do Martin Luther King chama assim é que na realidade é uma compilação de escritos dele que ele foi escrevendo durante a vida né sobre a própria vida e que foi compilado e organizado anos depois da morte dele vale muito também é, porque tem muitos momentos importantes escrito do ponto de vista dele dele, que eu achei que é uma forma de humanizar né, Essa figura pública é, do Luther King E também é uma forma de entender um pouco mais Desse momento histórico e dessa luta que foi tão importante
0: Bom, é isso aí galera, a gente vai se despedindo A gente vai colocar essas dicas lá na nossa página do Facebook Que se chama Despertar Através dessa página vocês podem entrar em contato com a gente, enviar comentários, sugestões, reclamações. Ah, a nossa música do podcast é Mosquitinho de Velório, do Kiko Dinucci e Bando Afro Macarrônico. Queria agradecer o Diego por ter trazido essa firmeza permanente pra gente e paz, força e alegria para
1: todos vocês. Paz, força e alegria, gente.
3: Valeu, Diego. Falou, pessoal.
2: <risos> Faz força e alegria. Valeu, Diego. Valeu, galera. Até a próxima.